0: Heitselig velkommen til Tyskerne episode 70 i studio Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt, hallo!
0: I dag ska vi snakke om et nytt tv-show som Kai har gledet seg til ganske lenge. I ordspalta skal jeg dele noen nye østerrikske ord som jeg har lært meg. Men vi ska begynne med et jubileum. For søndag 22. november så er det faktisk 15 år siden Angela Merkel ble kansler. Er det lenge nok til at du vil kalle deg en epoke,
1: Kai? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg har ikke epoke, men jeg tenker på litt sånn æra. Æra Merkel. Jeg tror epoke har med en sånn lengre tidsavsnitt, sånn middelalderepoken og men mens en æra bruker man ofte få politikere. Så det jeg har, det, det, det reagerer på meg en gang, at det er uh, en æra her, Um, men ja, det er jo det er jo veldig interessant fordi dette føles jo som en evighet på en måte altså på, på gott og vondt og det er kanskje en veldig tysk ting, fordi når jeg tenker tilbake på barndommen min og ungdomstiden min faktisk, så var det jo Ara Helmut Kåhl som satt i 16 år ja. uh, og så da føles det som det blir aldrig en annen person så kommer Schrøde og det var en sånn kort intermezzo sammenlignet med det som skjedde etterpå, fordi da begynte du som sagt æra Merkel, og nå er det 15 år.
0: Ja, det er verdt å snakke litt om det. Jeg har nemlig allerede vært i to forskjellige radioprogrammer i NRK og snakket om denne æraen og Merkel. Eh, og da snakker man jo selvfølgelig om de ordentlige, alvorlige tingene om politikken hennes, og hva betydde og sånn, og da kjenner jeg bare at jeg har så lyst å snakke om noe sånn, eller litt fjollete fordi kanskje er det koronaen jeg sitter jo i sånn innreisekarantene og man kan jo bli
1: litt sånn tulete
0: men jeg har mer lyst til å om for eksempel klærne hennes da
1: Ja, du Ingrid, det helt lov det, det vi gjør, her har du en safe space her å, kan du snakke takk. om alt du har lyst til å så, Ja, det er bra jeg synes det er, det er fint, men jeg, hvis jeg kan hoppe inn da med en gang, det ja. er jo faktisk kanske mer enn litt sånn fjollete ting å snakke om, fordi dette jo, har jo vært en forvandling også, altså i det offentlige bildet som, som merkelighet har, og jeg tenker jo tilbake til den første tiden, når man først ble oppmerksom på henne, at hun plutselig da dukket opp i CDU etter gjennomføringen, ikke gjennomføringen, sammenslåingen, øh uh, det var det ordet. Uh, ehm ja det tok litt tid uh, og så var hun litt sånn litt klørnet i måten hun uttrykte seg og så var hun fikk hun litt sånn litt nedrangerte ministerposter først og sånn før hun da uh, kom frem, men så var det veldig mye som handlet om utseende hennes man tullet på en ganske sexistisk måte på litt sånn frisyre hennes og klastilen og det klørnete kroppsspråket og sånn, så det har jo virkelig skjedd noe i de siste 15 årene
0: ja, det er veldig sant, altså hun gjennomgikk en forvandling, og det, og det var jo det at hun, hun hadde jo en slags et, et Primpel eller ett ønske omå være genuint den ho var. O den ho var var jo at tog kom fra DDR og hadde den en naturvittenskaplig bakgrund og der mm. så hun så jo ut da, hun så je ut som en akademiker fra deer. O det er jo väldigge andledder sedan man skal se ut som når man er en en sånn braura kristlig demokratisk toppolitiker. så hun stod i motældig l lenge, men dette overskygger i omtrent politiken hennes. Og så bestemte hun seg da for at uh, når hun stilte som kansler at da måtte dette forstyrrende elementet bort. Så da tok hun dette grepet og ble og har jo sett omtrent likadan ut siden, så da begynte hun se ut sånn som hun gjør nå. Eh, og jeg har nå lest um, det hadde man nok aldrig trodd for 15 år siden at amerikanske Forbes liksom skriver en artikel om Angela Merkel som motikon, men det har de gjort nå da. Um, de, det er en artikel som er et par dager gammel, og, og da mener forfatteren at uh, 2020 vil bli stående som en slags gjennombrudd for uh, motepolitikk, altså at motepolitikk går opp i en høyere enhet, og det skyldes at det er så mange kvinnelige ledere rundt omkring nå, mm. og det skyldes altså forstående. Angela Merkel som är huvudperson här. Och han gör ganska mycket morsamt i den artikeln. Eh han analyserar till exempel fargarna hennes lite. Eh för att går ju i disse eh uh, dräktar, altså den en kvinnlig variant av dress. Mm. Eh, med jacke og och eh, laget av de mest kände designerna, allt detta här. Eh, men det har veldig mange forskjellige farger, så hun skiller seg jo ut fra hvordan menn eh, klær seg. Og så er det denne fargeanalysen. Jo, Merkel liker å ha på seg blått når hun drar til utlandet. Eh, og så skriver han «Dette er ikke overraskende selv for folk som ikke har så mye peiling på mot det, fordi blå klær Merkel veldig godt, men det enda viktigere är at det eh, spiller på objektivitet» harmoni og viktighet da. Oi, det er det blå ja. mens når hun da møter sine egne borgere, for eksempel på disse eh, når hun har sånne byggersbrekjener og møter liksom mm -hmm. sine velgere og sånt, da har hun ofte på seg oransje og rosa eh, og det er da for å uttrykke optimisme og livsglede og åpenhet skriver han da og så skriver han, nå kommer det som gjør at jeg er litt sånn tvilende til det hele fordi han skriver at rød det er jo maktfargen ja. men Merkel har aldri på seg røde når hun driver med sånne partiforhandlinger.
1: Mm.
0: Og det kan ikke være en tilfeldighet, men det må være en slags maktgrunn som ligger bak, da, fordi at hun er redd for å bli for motriktig blant de konservative og, og, og sånne ting. Mm. Men jeg tenker at det kan jo ikke være det. Grunnen at hun ikke har rødt Det er jo fordi det er sin farge Så vil jo yeah. ikke ha på seg det Når de sitter og driver sånne yeah politikerförhandlingar tänker
1: jag jag. Ja, det det är det första jag tänkte att därför hon hon går det. Så må jag tänke på den brittiske komikeren uh, Tracy Almen som har ju lagt en hel serie med fantastiske sketcher om Merkel uh, hvor dette også blir tatt upp i en hvor hun där säger I feel like beigeing it up burgert som er hennes uh, rådgiver om ja. färgen naturligtvis ska ha på sig så mycket beige At Merkel har infört be färgen beige i den här egentligen sånn grå och blå uh, fargespektrumet av toppolitiker, så det er helt sant. Men en annen ting jeg tenker på som har også fått veldig mye oppmerksomhet i, i tyske mediene er jo hennes kroppsspråk som hun ble litt sånn latt eller gjort for før Uh, og hun har også, um, nå er jeg litt usikker om hun selv har snakket om det, eller om det var en, en nærstående person som har omtalt det, at hun hadde ett problem med skal jeg, hva skal jeg gjøre med henne mine, vad skal jeg med armene mine, når man holder taler, når man står, det blir jo fotografert vanvittig mye, så hva gjør man da? Og da er det antageligvis et PR-byrå, eller uh, ja, politiske rådgivere og spinndoktorer som har utviklet den er nå superkjent og holdningen som hun har, denne Merkel-rauten, Merkel-ruta hva hun altså, gjør med hendene sine det symbolet. En sånn
0: diamantform hun gjør sånn ja. diamantform
1: ja. for ja. magen egentlig ja. uh, og det har jo fungert altså hun blir litt sånn parodert for det også, men det har blitt litt mer et sånn kjennetegn et sånn uh, image-ting uh, og det fungerer jo at hun på en måte grounder seg selv da, uh, virker litt sånn stødig og ikke så vinglete i vart med tanke på så ja, da kan man jo se en forandring og så er jo dette med frisyret som blir veldig mye snakket om sant?
0: ja, for det må jeg jo si det var en veldig rar ting som skjedde nå fordi akkurat når vi satt og forberedte denne episoden så kom jo meldingen om at Merkels veldig berømte frisør Odo, Odo Walz han er nå død så det er jo kjempetrist, og Odo Valz, han, jo denne, han var jo med på den forvandlingen da hun skulle bli valgt kansler, for hun fikk jo også mye kritikk for frisyren at hun så ut som prins valiant og, og sånne ting, og så skulle hun da forandre håret sitt, og da bestemte hun at hun skulle gjøre det i løpet av et år, for da ville det ikke være så synlig, ikke sant, veldig skulle gjøres diskret, men Waltz, han gikk jo ut og skrøyte av dette, så alle visste jo hva som foregikk. Men han er jo virkelig et fenomen, altså man kan snakke om kjendisfrisører, men det er vel få som slår han, tror jeg. Og han har jo mm. klikt eh, Ulrike Meinhof, det synes jeg var helt ja, eh, mind-blowing. Helt ja, og Claudia Schiffer og Marlene Dietrich.
1: <laughs> ja, altså Marlene Dietrich, liksom. Det er... Ja, det er helt, uh, ja. ja.
0: Så det er, det er litt av en uh, status uh, han har ja. uh, hatt, og sikkert betydde veldig mye personlig for blant annet uh, mm. Merkel. Da.
1: Ja, det var jo også en sånn steady ting hun gjorde, at hun da ble klippt av han. Jeg uh, tror hun ble det fortsatt til sist. Det var en sånn faste avtale som hun hadde for å bli klippet. Men så er det jo heldigvis uh, egentlig noe annet hun blir sikkert minnet for, nemlig også denne store politikken. Og jeg tror det som, som er ganske interessant for en fra Tyskland, eller fra alle tyskerne, at det er en sånn forskjell altså det er blitt litt anledes nå, men at det er egentlig en stor forskjell hvordan hun blir sett på i utlandet sammenlignet med Tyskland altså respekten hun får at hun er denne stedige verdensvante strategiske internasjonale politiker som klarer å all alle disse alfameils og uh, store organisasjoner store kriser og sånn, mens Sverige hun lite sån ja ja hun som har leder den stor koalision og självklart ja, er en känt och likt men det er også denne, en sån slags pudding som tar med alle positioner och man landar lite i mitten och sån som så man har en sån slags clash som är ganske intressant och så när man har på resa och man snackar med folk och så kommer det att ah, Angela Merkel och jag selv sitter lite med sån ja ja Jag ikke det samme typ respekt för man man klarar aldrig att kvitta sig med den dannelseshistorien hennes på en måte.
0: Nej, alltså är det ju lite hör på något sätt lite med också att være politiker på sån toppnivå att inne i landet ditt så förbinder ju folk där med helt andre ting än man mm. gör utav. Men et, det är i alla fall väldigt tydligt att Merkel ganske raskt klarte å opparbeide seg, en voldsom internasjonal respekt og det skyldes nok ganske mye den spesielle måten hun er på nettopp at hun er så lavmeldt og så inmar flink til å knytte kontakt av at hun kjenner alle sammen mm. og jeg tror jo når man nettopp fordi at det er en slags ære eller ja, mm. men den er jo ikke ferdig enda, så er det ikke så lett å vurdere jeg, hvordan vil den bli stående hva vil bli husket for, men det er tror vi kommer til å huske for å og savne ordentlig for, det er jo nettopp dette med språkbruken og hvordan hun snakker. Mm. Og særlig nå, når Donald Trump har gjort oss alle helt gærne med den hat- <laughs> øh, Twitter-mari-ritter sitt, ikke sant? Og at man ser hvordan stadig politiker politikere lar seg friste mm. til å spille på den høyrepopulistiske, til å på den på det spillet da, og, og bruke litt samme ordbruk og sånn, hvor Merkel bare holder seg helt unna og har denne helt nepp og rolige eh, stilen som kommer til å bli veldig savnet, eh, ikke minst internasjonalt, tenker jeg.
1: Som noe som, som du, du sa en annen gang, at hun da for eksempel omtaler flyktninger som individer, og at man ikke skal bruke et sånn abstraherende språk. Det synes jeg har Ja, tydelig, man skal ikke kalle dem sværm eller hårde, ja.
0: ikke sant? Man skal mm. se på dem som individer. Ja. Akkurat den respekten for enkeltmennesket og for institusjoner, og måten hun også bruker språket sitt for å formidle det mm. det tror jeg er noe som vil bli stående mm. etterhånd. Det er noe som en gang var en selvfølge som ikke er det lenger ja. og som hun har vært et sånn si, fyrtårn for da
1: mm. Og det har hun ju faktiskt også fått skryt for innenfor Tyskland, altså hvordan hun for eksempel håndterer AFD i forbundsdagen under sånne spørretimer og sånn at hun har, kjører denne blandningen av å ignorere eller setter den på plass med nettop å rette i språkbruket og retorikk. Så det er jo, det er virkelig helt sant. Så det blir spennende hvordan det høres ut etter Merkel. Vi får se.
0: Vi får se. Mm. Da ska vi fra en stor tysker til en ja, på en måte litt mindre, men en som i hvert fall er kjempestor i satireverdenen, i din verden, Kai, nemlig Jan Bømermann. For han har nå om sider eh, kan vi kanskje si vi som har ventet på det, eh, startet med sitt nye tv-show på ZDF, og du har da sett de to første episoderne. Hva slags show er det her, Kai?
1: Ja, vi var jo veldig spent på den nye utgaven av eh, Magasin Royal som det altså heter, og den største forandringen kanskje at han nå gått fra ZDF Neo, som var en mer sånn digital nisjekanal, over til ZDF. HOPT-program til, altså store hovedprogram. Uh, og alle var veldig spent over hva, hva skjer. Vi må kanskje si bit litt om Jan Bøhm om han først. Vi er jo fans og har snakket en del om han, men det er kanskje ikke alle som vet hvem han er. Jeg må jo se si, jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, at jeg har faktisk jobbet med han mange år siden, og jeg har møtt han.
0: Det kan ikke eh, sies for ofte, Kai, bare kom igjen. Ikke hjem.
1: sant? Nå blir det kjendeskryt her fra meg. Nei, jeg, jeg jobber jo i, i radio i, i Hesse-Sjø-Rundfunk i, i Frankfurt, och hadde ansvar for uh, radio, og underholdningsbiten en stund, der var det var rundt den tid hvor han begynte, og han lagde en veldig kjent radiokomedi-parodiserie, hvor han paroderte fotballspilleren Lukas Podolski, som uh, mange sikkert husker fra for eksempel VM i 2006. Uh, Lukas Podolski har en eller var en veldig flink fotballspiller, men han var ikke så smart og sa veldig mye rart uh, i mediene og hadde en sånn veldig sånn gjenkjennelig uh, aksant og sosiolekt kanskje og den klarte å bo med å parodiere veldig bra, så han pitcha nettopp denne radiokomedieserien også da til oss eh uh, <laughs> vi snakker mye om det og jeg spiste lunsj med han og jeg oh, wow. tror jeg har fortsatt sitt mobilnummer til vi han i mobilmen men jeg vet ikke om, han, om det fungerer fortsatt, eller om det er noe annet. Så, ja, det var skryterunnen. Men han ble jo da kjent uh, i hele Tyskland, fordi uh, han var en sånn sidekick i Harald Schmidt Show og så uh, da fick han uh, ZDF-magasin Neo uh, Royall, um, som han hadde fra 2013 till 2019. Og da er det jo sånne store stønn som vekte veldig mye oppmerksomhet hvor han forfalsket et video av den davarende greske finansministern Varoufakis som sa noe EU-kritisk og så lade de på at han viser fingeren men denne videon var ju manipulert av Bøhmamann-redaksjonen og likevel klarte de å selge det in på tvers av alle store og virkelig nærte dem og skapte en sånn stor debatt rundt det eh eller andra självklart Erdogan saken uh, som man också har hört om i Norge eh uh, våran alltså havnade i rättsjust uh, med statschefen i Turkiet för att han hade förnärmat han på TV med att läsa upp ett sån kränkelsesdikt eh uh, och har varit med och avskaffat en uh, paragraf eh, i tysk lovgivning for majestets fornærmelse eh, fordi man så man hadde noe lignende i Norge faktisk også ja. eh, hvor man så, ok, shit vi har, den har jo fortsatt i bruk
0: <laughs> ja, nei, det er ikke alle satirikere som kan eh, drive som, som gjør at man endrer lovengjertene, det er ganske imponerende, nei. men, men jeg, jeg, det er jo noe med at eh, når man har fulgt man og at han har gjort sånne helt elleville og, og veldig drøye ting, og så har man sett kanskje litt sånn i kjølvannet av flyktingkrisen at han har blitt mer og mer en slags sånn litt moralsk aktivist eller at han tar mer sånn stilling og at han gjør ting som ikke er satire og så skulle dette showe komme, og vi har jo snakket litt om det før, at vad kan gå galt? Jo, det kan jo bli nettopp det at han blir kjedelig forutsigbar og litt sånn uh, moralsk uh, beserviser, hvordan har det blitt sånn, eller hva tenker du?
1: Ja, absolutt. Altså, det er jo også kanskje generelt et slags kjennetegn for den tyske politiske satiren, eller satiren generellt at den kan bli litt sånn moraliserende, at det handler veldig mye om att du har på riktig sted, i hvert fall i den siste tiden, av, av dette en sånn tydelig ting. Og jeg synes jo det har skjedd også litt med Bømemann. Han ga ut en bok nå, hvor han Um, offentliggjorde alle Twitter-meldingene sine, som, som han har anno, annotert, er veldig morsomt prosjekt fra 2009 til i dag, og det er jo, man forklarer jo rett og slett hele den sosio-kulturelle konteksten til Tyskland basert på hans Twitter-meldingene så er veldig kult, men så lagde han en del gjorde han en del intervjuer som jeg uh, så på, og da skjønte jeg allerede at han er endå mer på den akti politiske aktivismesiden, da sa han ting som, vi må internett må være statlig det går ikke det er ut av kontroll for å varne ytringsfriheten og mye sånt, hvor jeg tenkte dette er litt kjipt, og så var det jo nå disse nye episoderne, mm. det nye showet og da var det en sånn merkelig kan man si mageplask på norsk altså en sånn uh, det var rett og slett litt kjedelig fordi det føltes som en forelesning uh, ja. han er tydeligvis veldig på John Oliver format på HBO altså sitter og snakker i kamera veldig fort uh, og presenterer materialet som en veldig flink redaktion satt sammen med litt sånn sarkasme og ironi. I første episoden snakket han om konspirasjonsteorier litt uh, under korona. Akkurat nå i den andre episoden handlet det om Volkswagen, litt sånn alle de skandaler der. Og så tenkte jeg at dette er litt sånn kjedelig. Uh, jeg vet ikke, mm -hmm. du så jo på en i hvert fall også. Har du samme opplevelsen,
0: eller... Ja, jeg fikk også, tenkte også masse på John Oliver når jeg så den episoden, og så kan du si at ja, nå ble jeg litt solgt av meg selv, fordi jeg tok litt flere referanser enn jeg hadde fryktet at jeg skulle ta da, så altså, det er jo, man blir jo alltid litt glad av det, men, ja. men, men jeg synes det var litt kjedelig, også fordi det var bare en ting i hele, altså hvis du ikke synes at den ene ideen som de kjører hele episoden på var noe morsomt, så... Så jeg, jeg løper litt sånn kjørt, mm. men så var det jo også til slutt en, en låt da. Så det mm. var det liksom en lang sak og en låt, og jeg tänkte ja, ja. Men det er jo også noe med at disse formaten må jo få satt seg, sånn at uh, det kan jo skje mye fremover selv ja. om det var litt sånn uh, halv, halvkjedelig nå da. Mm. Og så er det jo noe med at de forventningene han møter nå er jo
1: skyhøye. Absolutt, det er jo det. Og så er det jo flere kommentatorer som har faktisk sagt, ok, kanskje dette er nesten som sånn bevisst. Det er en del av sånn lureli, lureli han gjør, han bygger opp, han er med videre å bygge opp disse forventningene, og så kommer det noen crazy stunt ganske snart. Vi får se. Men en ting, apropos du nevnte det, som jeg synes faktisk var ganske morsomt, var nemlig nettopp denne låten som han spilte i den andre episoden, og han er jo en veldig flink musiker, han sangstemmer også og uh, har jo brukt dette virkemiddel før, altså sånn musikalsekvenser sekvenser og så videre og så videre og nå var det altså en liten bit om nettopp det vi har snakket om her også uh, i en av de siste episodene nemlig det ledestridet i CDU disse tre menn som konkurrerer nå, hvem er det som skal ta ledelsen, er det Armin Laschet eller Friedrich Merz eller er det kanskje den tredje, som har egentlig litt sånn off, nemlig Norbert Røtken. Og da har Bøbenhavn gjort noe morsomt, nemlig han har syngt en sånn musikal hyllest til Norbert Røtken. Og vi kan jo høre litt på den. Norbert Røtken, den er viktig, den er viktig. No aber trettken warum bin ich? ich was er politisch will ich weiß es nicht doch mir gefällt halt sein gesicht dieses grüßchen schnuckelig warum nicht warum nicht wohin geht sie beinhaltetlich keine ahnung weiß ich nicht doch wow das gesicht warum denn mich ja, så uh, her går han på utseende at uh, Norbert Røtken, som bømemann mener, er en ganske pen man, at han ligner litt på George Clooney. Uh, og det som er litt morsomt er at Røtken selv faktisk svarte på Twitter etter dette ble sendt, hvor han sier, «God morgen igjen! 2010 hadde han rovet at han ville George Clooney-vits tilbake. Altså, 2010 ringte og ville ha sin George Clooney-vits tilbake. Haha! Så uh, Rødken uh, ja, var ikke så imponert. De har nok også møttes uh, flere år før, som jeg har også sett. Det finnes mange scener mellom dem på YouTube. Så vi får se. Altså, har da i hvert fall uh, politiken i dialog med satiren. Nå håper vi bare at den uh, blir litt skarpere vi skal følge med
0: Da skal vi til vår siste bolk, og den blir jo ikke så skarp, den blir jo heller veldig koselig, for det er nemlig ordspalten yeah. og jeg har jo som vi jo hørte i forrige episode vært i Wien og da må jeg jo bare si at bare det å kjøre bil gjennom Østerrike, det er jo så gøy for de har så masse rare stedsnavn bare hør på det her
1: melk, spits gmund Upps, krems. Det høres ut som en setning, noen sless setning.
0: <laughs> men du, kan du Österriksk? Kajl?
1: <høy> Nei, altså jeg kan tylle sånn tulle vine, de, aksang, uh, men jeg er ikke så flink med østerriksk. Jeg, jeg klarer ikke å uttale Österriksk en gang på norsk, <høy> så uh, jeg skal ikke prøve det.
0: Da kan vi høre litt grann på en som snakker ekte vinerisj.
1: Svær hos Rottergring, de kjønnser om beistobt zwei Leid sagen vom selben Stamm. In der Schule in der Grundsteingassen war des, haben alle wienerisch geredet, auch die Lehrer. Wenn man mit hochgestellten Leuten zusammenkommt bei feierlichen Anlässen, da muss man sich ein bisschen zusammennehmen.
0: Fordi, ja, det war ja so, sånn, norman når jeg var der jeg var der jo i denne koronatiden, man møtte jo knappt et menneske så jeg fikk jo ikke teste meg så mye men det lille jeg var innom en butikk og sånn så var det jo ikke noe som var vanskelig og det er jo fordi at de høytysker seg når de hører at det er utlending ikke sant men når man, det tror jeg dere hørte fra dette klippet at når to fra Vien snakker med hverandre da er det kanskje ikke så mye man skjønner da men til disse hur han lærte lärt sig. Alltså en ting är att detta med lite hjälp från ett par norska vänner som bor där som kunde förtälla mig att jag måste passa på när jag går i butiken för att de skönjer inte ens en gång vad ordet tute betyder, alltså pose.
1: Ja, i en butik. Ja. Mm. I en
0: butik, du måste nämligen se si sakkel.
1: Sakkel, en liten säck. Det en liten sakkel. Ja. Ja.
0: Altså <laughs> Og jeg lærte også at jeg rakk ett restaurantbesøk før de stengte alle restaurantene. Eh, og da lærte jeg også at, eh, altså i Tyskland er det jo veldig vanlig, i hvert fall snakker jeg ofte sånn, at når man har spist maten og man synes det er godt, så sier man åh, lekk jeg. Mm
1: -hmm. Og
0: det skal man ikke si. Man oh. skal si køstlig, har jeg nå fått oh, ja. skje om. Det
1: ja. er litt mer kongelig.
0: Jeg er litt mer kongelig, det er litt stadsligere. Yes. Det høres nesten litt bedre ut. Ja,
1: ja det er sant. Ja. Lekka er ikke så pente ord, helt sant. Nei, nei. Jeg skal begynne å si køstlig også. Ja, rann, <laughs> bra. <takk. laughs>
0: og når var på restaurangen så spiste jeg da Aye Nokkøl, mm -hmm. eh, som er, eh, er en slags njokki, vinervarianten av njokki, mm -hmm. sånne små klumper av eh, ja. sånn pasta og stoff, eller ja. Ja. Eh, och jag var väldigt stolt för att jag vet vad Palatschinken betyder.
1: Ja, det visste jag. Smäd
0: dessert. Eh, mm -hmm. ja. men du er ju tysk då. Ja. Ja, ja, ja. men, men man säger ju inte det i, i Nej, man, man säger inte det
1: i i nei. Tyskland och jag tror det i Bayern en gång, lite osäker, men så där är så Ja. Mm. ja.
0: Så da spiste jeg med marillen, og som mm. jeg trodde jo at marillen var plomma da, men det er jo
1: aprikos. Ja.
0: Eh, ja. Og så har jeg, det ordet har ledt mest av, det er jo da, germ. Jeg vet ikke om du kjenner til det fine
1: Nej, det er, jeg lurte på om du rapet noe nettopp. Ja. Nei, men det var du. <laughs>
0: det betyr da gjer, altså hefe på ja, tysk. Ja, ok.
1: Mm -hmm. Ja,
0: det synes jeg var kjempeartig. Og mm -hmm. dotter, det er da eggeplommet.
1: Ja, men det sier vi jo på tysk også, men da, da må vi kanske legge til egg, altså ei dotter. Det er ja, ei dotter. Nej ja, jeg, det de tror, jeg, det. Nei, jeg Nei. tror det er
0: uten ei, at det bare er dotter, og jeg fikk
1: okay.
0: så tilsendt et bilde av en pose dotterbossagl.
1: Å, oh, bossagl, ja. det er altså kyss. <laughs> kyss ja. Derfor slengte eggeblom i trynet, eller var. det? Ja. <laughs> <laughs>
0: Nei, dette er da sånne små jule tørre julesmå kaker som har lagd mange eggeplommer sånn at det er da ja, eggeplomkysskaker
1: det okay.
0: er jo fint kanskje det
1: er litt fint ja. mm -hmm.
0: og så har jeg forberedt helt til slutt her da en liten test for deg Kai, en Oi. grønnsakstest
1: oh, grønnsakstest, ok da ja. vet jeg sjangeren i hvert fall da
0: ja. får du, nå må du se om du kjenner noen av disse grønnsakene ok kräne
1: det är dålig start det du alltså jag har hört det ja, är sån kollrabiaktig ting
0: nej nästan det er mer rättik alltså pepperröt
1: ja okej okay. men mm. ja, ja 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 okej okay. mhm mm ja det ja, men ingen aning lite grann blomkål blomkål ja, okay.
0: Og den morsomste kanskje Kokorud?
1: Ja, det har jeg også hørt, men jeg har også glemt hva det er. Men jeg, jeg vet at det var noe å spise, men jeg har glemt ja. det var. var det? Mais. Mais, selvfølgelig. <laughs> og
0: det siste, mm -hmm. eh, paradise.
1: Ja, det vet jeg. Paradise, det, paradise. en tomat.
0: tomat. Veldig bra, Kai. Det var fint at det var. Visst det visste jeg. Vi har forholdt
1: en, ja. Ja, okay. veldig bra. En av fire. Fint. Ja.
0: ja, da har jeg klart nok en gang å gjøre i hvert fall med sulten det er ikke så mye som skal til når man sitter her alene i sånn innreisekarantene ja. nei,
1: så nei, men du, det... det funker for meg også, jeg tenkte nå skal jeg lage noe med, med tomat og kanskje noe ja. med kokeruts, vi får se ja, vi skal spise noe nå ja,
0: veldig bra, da sier vi takk for oss og auf wiederhören
1: auf wiederhören